0: Television. An unparalleled blending of science and art. U luistert naar Zimmerman en Space. Tijdkristallen, time crystals. Laten we in deze verheugende alweer vijftigste aflevering van deze podcast eens kijken wat tijdkristallen hun naam geeft. Voordat we ons daaraan wagen, zullen we eerst een ander begrip helder proberen te krijgen... Zero Point Energy of ZPE. Bij de klassieke natuurkunde leerde u misschien ooit... dat bij een temperatuur van 0 Kelvin... ook wel het absolute nulpunt genoemd, atomen stilstaan. Ook leerde u dan misschien dat het onmogelijk kouder kan zijn dan 0 Kelvin. Yes. Maar de klassieke natuurkunde is inmiddels voor een deel ingehaald... door de kwantummechanica, En dat betekent dat we nieuwe inzichten hebben ook op het gebied van het absolute nulpunt. We weten nu dat elk kwantummechanisch systeem... dus elk deeltje en zelfs het vacuüm tussen deeltjes... een zekere vibratie blijft kennen. Met andere woorden, ook bij het absolute nulpunt... bibberen atomen nog een heel klein beetje. Zero-point energy is daarmee het laagste energieniveau... dat een kwantumsysteem kan hebben. Per definitie is dat niet nul en die definitie heet ook wel het Heisenberg-onzekerheidsprincipe. De volgende zeepbel die we door kunnen prikken... is dat 0 Kelvin de laagst mogelijke temperatuur is. Well, temperaturen onder de 0 Kelvin noemen we negatieve temperaturen... en deze zijn experimenteel al vastgesteld. Purcell en Pound publiceerden hun bevindingen... met betrekking tot negatieve temperatuur in hun artikel... A nuclear spin system at negative temperature... Een ander experiment van Simon Brown wordt beschreven in het artikel Negative absolute temperature for motional degrees of freedom. Negatieve temperatuur noemen we dan een toestand waarbij de temperatuur onder de 0 Kelvin komt. Dat is wat anders dan dat het buiten vriest, want dan is de temperatuur onder de 0 graden Celsius. No shit, Sherlock. Dit even ter toelichting en belediging van velen van u. Hmm. We hebben het bij negatieve temperatuur wel over kunstmatig opgewekte omstandigheden en heel bijzondere gassen. Niet een stand van uw toekomstige vrieskist dus. Professor dokter-ingenieur Paul van der Schoot... ...universitair docent bij de vakgroep Theory of Polymers and Soft Matter... ...aan de faculteit Technische Natuurkunde... ...en deeltijd hoogleraar Theoretische Natuurkunde aan de Universiteit Utrecht... ...schrijft hierover in 2013... ...er zijn de afgelopen jaren wel vaker temperaturen onder het absolute nulpunt gemeten... ...maar een groep Duitse wetenschappers laat nu zien dat de negatieve temperatuur thermostabiel is... Dat is dus wel een noviteit en belangrijk, want zo leren we meer over temperatuur. Om het nog gekker te maken zijn atomen die in een toestand van negatieve temperatuur verkeren... weer warmer dan atomen bij 0 kelvin. Om het nog gekker te maken zijn atomen die in een toestand van negatieve temperatuur verkeren... weer warmer dan atomen bij 0 kelvin. Dat heeft te maken met het feit dat temperatuur, energie en entropie... sterk met elkaar verbonden zijn. Uh... En entropie, dat is de mate van wanorde van een systeem. Dat is in de verhandeling van deze aflevering een belangrijk begrip. Want precies die wanorde speelt een grote rol bij tijdkristallen. Maar laten we eerst eens beginnen bij het begin. Wat verstaan we onder een tijdkristal? Het idee stamt al uit 2012, toen het werd geopperd door de natuurkundige Frank Wilczek. Op dat moment waren tijdkristallen alleen nog maar een theoretisch gedachte-experiment. Die naam tijdkristal is naar analogie van een regulier kristal... zoals bijvoorbeeld ijskristallen, kwarts of piriet. Dergelijke kristallen worden gevormd door een regelmatige... driedimensionale ordening van atomen, moleculen of ionen... Een vereiste voor zo'n kristalstructuur is een zekere zuiverheid. Dan kunnen de atomen, moleculen of ionen uiterst regelmatig gerangschikt raken. U kunt dat misschien vergelijken met een bak vol knikkers. Als alle knikkers dezelfde grootte hebben... dan ziet u voor uw geestesoog misschien wel hoe deze in een keurige raster terecht kunnen komen... waarbij de knikkers precies hetzelfde geordend liggen... Elke knikker heeft zes buren die precies in een rondje om de andere knikkers liggen. Behalve de knikkers aan de rand natuurlijk. Maar goed, stel nu dat er wat grotere knikkers tussen liggen. Dan verpesten die de mogelijkheid om een identiek raster van knikkers te maken. Zo zit het dus ook met reguliere kristallen. Ja, ja, nu begrijpen we het wel. Doorgaans zijn kristallen vaste stoffen, maar er bestaat ook zoiets als vloeibaar kristal. Even samenvatten. Reguliere kristallen hebben een regelmatige structuur in ruimtelijke zin. Tijdkristallen, zo veronderstelde wielcheck... ...hebben een regelmatige structuur over de tijd. Dit behoeft misschien wat verduidelijking. Ja. Want als ik nu een smurf voor mij op tafel leg... ...dan heeft die toch ook een zekere regelmatige structuur over de tijd? Van het ene moment op het andere ziet de smurf er toch identiek uit... Maar dan komen we weer terug bij het begin van onze discussie. Uh... Of nou ja, discussie. Mijn monoloog die u nu beluistert om lekker bij een slaap te kunnen vallen. Die smurf die voor mij op tafel ligt... is op macroscopisch niveau dan wel een ruimtelijke structuur... die in de tijd niet lijkt te veranderen. Maar helemaal stil staat onze smurf op microscopisch niveau niet. Sterker nog, ik bibber als een gek. De smurf verkeert in een staat van thermisch evenwicht... Dat betekent dat er op elk moment willekeurige bewegingen plaatsvinden in de atomen... waaruit de Smurf is opgebouwd. Zelfs als we de Smurf zouden afkoelen tot het absolute nulpunt... zouden de atomen nog willekeurige bewegingen vertonen. Geen zaken waar we hinder van ondervinden, maar toch. Deze willekeurige trillingen van atomen noemen we ook wel... Continuous Time Translation Symmetry... Mag het in het Nederlands? Continue tijdvertalingssymmetrie. Ik weet niet of het daar echt duidelijker van wordt. Hieruit volgt een belangrijke eigenschap van de natuur om ons heen... namelijk dat de natuurkundige wetten waar wij zo op gesteld zijn... niet veranderen door de tijd heen. Heel interessant. Wat het ene moment geldt, geldt het volgende moment nog steeds. Hey. Het statistisch gemiddelde van al die willekeurige trillingen in atomen... is steeds hetzelfde. Bij de tijdkristallen die Wilczek opperde, is dit niet het geval. Hier hebben we een soort materie die varieert over de tijd. Van de ene ordening naar de andere en weer terug. Zonder dat er energie bij nodig is. Bij nodig is. Tijdkristallen breken hierbij de Continuous Time Translation Symmetry... We hebben dus over een stof die heen en weer beweegt, oscilleert, door de tijd, zonder toevoer van energie van buitenaf. Dat kan je je toch niet voorstellen? Er was wel commentaar op deze door Wilczek veronderstelde vorm van materie. In 2015 verscheen een artikel met de titel Absence of quantum time crystals. Dat Wilczek's idee van tijdkristallen naar de prullenbak verwees. Maar natuurkundige Norman Yao komt met weer een nieuw idee. Time crystals in periodically driven systems. Het idee van Yao is dat u een tijdkristal met externe energie op gang mag helpen om te beginnen te trillen. Daarna stopt u de energietoevoer en blijft het kristal heen en weer trillen zonder energie te verbruiken. Een laser is dan bijvoorbeeld het apparaat waarmee de materie gedwongen kan worden om te veranderen in een tijdkristal of misschien moeten we het beter zeggen, waarmee de materie gedwongen wordt... de eigenschappen van een tijdkristal aan te nemen. In 2016 werd experimenteel aangetoond dat jouw suggestie correct is. Aan de Universiteit van Maryland lukte het Chris Monroe en zijn team... om een tijdkristal te bouwen met ytterbium ionen die met een laser aan het trillen werden gebracht. Iterbium is het element met atoom nummer 70. Interessant, maar wel een beetje nerderig. Michael Lukin van de Harvard Universiteit en zijn team... bouwden onafhankelijk daarvan een werkend tijdkristal... door stikstofverontreinigingen in een diamant met microgolven in beweging te zetten. Aangezien een diamant ook een kristal is... was hier dus sprake van een tijdkristal in een ruimtekristal... U vraagt zich misschien af wat we hier in vredesnaam aan hebben. Ja, dat is wel een hele interessante vraag. Maar tijdkristallen lijken een goede toepassing te zijn... voor opslag van informatie, met name in kwantumcomputers. Een tijdkristal dat robuust over de tijd... in een bepaalde staat kan worden gehouden... is dan in zekere zin te vergelijken met een elektronische flip-flop, Een transistorschakelaar. Als iemand een eeuw geleden over halfgeleiders en transistoren was begonnen tegen u... had u misschien ook gedacht, wat heb ik hier aan? Maar nu lopen we allemaal rond met mobiele telefoons... waar een paar miljard flipflops hun best doen... zodat wij memes kunnen delen of de stemwijzer kunnen invullen. Wellicht hebben de computers van de toekomst allemaal tijdkristallen... als basisopslag-eenheden. Wie zal het zeggen? En misschien ziet u dan ook wel in dat de tijdkristallen van jou, Monroe en Lukin, waarbij de staat van trilling extern wordt geactiveerd... een betere kandidaat voor kwantuminformatieopslag zijn... dan tijdkristallen die in de natuur zouden voorkomen. Uh, hoe heb je die in gedachten? Want nu hebben we controle over de staat van een tijdkristal... door deze zelf in een bepaalde trilling te brengen. Interessant gegeven is dat één tijdkristal meerdere frequenties kan aannemen... die allemaal hele nummermeervouden zijn van de begintrilling van de laser of microgolf. Al met al best een abstract onderwerp. Inderdaad. Mocht u er meer over willen lezen, dan vindt u allemaal links in de show notes van deze aflevering. Als u een Discord-gebruiker bent, wees welkom in de Zimmerman Space Discord-server om verder te kletsen. Een invite-link vindt u ook in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.